0: Boa noite Igreja Viva do Senhor Jesus, essa manhã nós tivemos um momento muito especial aqui na igreja, um casamento de um casal que é membro, que é, são jovens, que boa parte da vida deles foram criados aqui, principalmente a Gabi, né, desde criança e para nós é motivo de grande alegria poder estar celebrando esse casamento, essa união e vendo como a igreja tem, tem amadurecido também, né? os, os jovens estão casando, as mulheres casadas estão engravidando, e essa pandemia tem sido desafiadora em todos os sentidos, a né? fábrica de, é, de fraldas aí vai vender bastante aqui em São Gabriel do Oeste, louvado seja Deus, Deus abençoe Berenice. Pensei sua família em nome de Jesus, irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração para estar compartilhando com você. E quando eu estava orando ali nesse momento de louvor, tudo que foi preparado aqui foi preparado para Deus, para cultuar a Deus. É esse, esse altar, essas flores, esse pessoal do louvor ensaiou bastante, né? Passar o som. E você vê que de vez em quando algumas coisas não saem, né? Da alguma microfonia, microfone que não funciona. E uma coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração é que isso tudo pode falhar. O que não pode falhar é a nossa adoração. É o nosso desejo de ter esse encontro com o Senhor. E eu sei que Deus tem uma palavra muito forte, muito importante para nós, para casais, para quem, quem tem família aqui, levanta a mão. Então, se você tem família, essa é uma palavra muito importante para você, para todos nós. Só que essa palavra, ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela pode não ocupar o um espaço no seu coração, isso vai depender de como você recebe, de quanto você está aberto. E eu tenho certeza que aquilo que Deus quer ministrar em nossas vidas é, é muito importante e eu queria muito que você realmente pudesse... Deixar o Espírito Santo tocar aqui, talvez você chegue com várias preocupações, com várias, várias coisas tentam distrair você, várias coisas tentam chamar a sua atenção, mas nesse momento eu queria que você sossegasse seu coração, fechasse seus olhos mais uma vez e se concentrasse no Espírito Santo de Deus. Eu queria que você falasse, se esse for o desejo do seu coração, e se você está aqui porque quer ouvir Ele falar com você, diga isso a Ele. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Faça essa oração agora. Fala comigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor me direcione naquilo que eu preciso viver aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, na minha família, na minha casa. Espírito Santo, essa é a nossa oração, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, não é a voz do Alessandro, não é a voz do pregador, mas é a voz da Palavra de Deus, que ressoa em nossos corações, a Tua Palavra Deus, ela é, ela é profunda Senhor, e ela atinge o mais íntimo do nossa alma, do nosso ser, e que essa noite o Senhor venha tocar cada coração, cada família aqui, e nos consertar de acordo com a Tua Palavra, nós estamos abertos a ouvir a voz do Espírito Santo, e é em Teu nome que nós oramos, amém. Glória a Deus, vamos lá então, Gênesis capítulo 6, versículo de 9 a 22 depois nós vamos para o capítulo 7 também, preservação da família, o pastor Wesley já deu spoiler né, preservação da família, é o título da palavra que nós vamos estar ministrando aqui nessa noite, com a história de Noé, Você já conhece muito bem, vamos ler um pouquinho para a gente relembrar, Gênesis capítulo 6, versículo 9, 22... se puder projetar na NVI, a versão que eu vou estar utilizando hoje, vamos lá, essa é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus, essas informações de Noé sobre o que nós vamos estar falando hoje, ok? Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, de, 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 de vida em... ...compartimentos e revista com piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Versículo 17... Eis que vou, fazer, vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas, as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você." De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene do, todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Agora no capítulo 7, versículo 6 ao 7, depois do versículo 23... Noé 7, de 6 a 7, depois o versículo 23. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tantos homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra, só restaram Noé e aqueles que com ele entraram na arca. Essa é uma história fascinante, surpreendente, para mim é uma das histórias mais surpreendentes da palavra de Deus, e olha que a palavra de Deus tem muitas histórias registradas que nós gostamos de, de ler e meditar e elas trazem esse espanto para nós. Vocês lembram da história do profeta Elias, que desafia os sacerdotes de Baal no altar, para que eles orassem ao Deus Baal, e para que viesse fogo do céu e eles são frustrados, então Elias ora e fogo do céu desce e queima todo o altar. É uma história fascinante, poderíamos lembrar da história do povo de Israel, quando está saindo do Egito, lá em Êxodo, né, versículo 14, nós vemos o povo saindo e atravessando o mar vermelho a seco, é uma história surpreendente, e na nossa mente nós ficamos tentando imaginar essas coisas acontecendo, nós vemos a história de Davi, um, uma, um jovem, um adolescente pequeno, que enfrenta um gigante adestrado em batalha, um homem de guerra, um assassino chamado Golias, e ele sozinho encara esse gigante, onde todo um exército não, não se dispôs a fazer isso, e ele vai e mata sozinho esse gigante. Vemos a história de Jonas, sendo engolido por um peixe, e não morre, fica três dias na barriga desse peixe, poderíamos falar também da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né, que sobreviveram a uma fornalha, e eles não se queimaram, Por que, que eu estou trazendo esses relatos, essas histórias? Porque todas essas histórias, elas são fabulosas, elas são histórias assim que desde a nossa infância, quando nós ouvíamos né, na classe, na IBD, ou quando seus pais contavam, ou você ouvia alguém contando, você ficava é, imaginando isso, e percebendo como Deus ele é maravilhoso, como é surpreendente, né, esse Deus que faz milagres, porém para mim, de todas essas histórias que eu trouxe a memória de vocês aqui, e aquelas que eu não trouxe, essa de Noé, é a que mais me chama a atenção, e não é pelo fato de Deus ter dado uma, uma missão de Noé construir uma arca tão grande, 135 metros de comprimento, não é pelo fato de Deus ter mandado tanta água, né, a, 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 que cobriu os, os montes mais altos dessa terra, sete metros acima desses montes de, de, de água, né? então não é por isso, o que me chama a atenção nessa história, é que apesar de Noé viver num mundo tão corrompido, ele e a sua família não se corromperam, o texto ele fala um pouquinho dessa, dessa corrupção da humanidade, de como aquelas pessoas estavam tão distantes do propósito de Deus, entregues à prostituição, entregues à violência, entregues aos vícios, e meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo corrompido, nós estamos inseridos num mundo que também está corrompido pelo pecado, está entregue aos vícios, onde a ambição do ser humano hoje, ela fala mais alto do que o caráter, do que a dignidade, do que a ética cristã, então nós estamos vivendo nesse mundo, a nossa família está inserida nesse mundo, e a pergunta que nós temos que nos responder é que, será que nós e a nossa família irá se corromper ao que esse mundo está vivendo, ao que esse mundo está empregando, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus diz, que o mundo jaz do, de quem irmãos? De quem? O mundo jaz do maligno, então nós estamos inseridos no mundo corrompido, será que você e a sua família irá se corromper? Será que nós, diferente de Moisés, ou iguais a todas as outras pessoas que não eram parentes de Moisés, de Noé, será que nós iremos nos corromper como eles? Será que nós vamos nos desviar dos princípios da Palavra de Deus? O que eu e você precisamos entender é o que é que nós devemos fazer, o que o Senhor espera que nós façamos, para que não venhamos a nos corromper, ao contrário... Né, do povo da época de Noé, o que, que você precisa fazer? Eu creio que esse é o desejo do seu coração, eu creio que você olha para esse mundo também e percebe a, a realidade em que nós vivemos, irmãos todos os dias nós vemos história de, de pessoas morrendo por furtos, por, por é, alguém tirando a vida do outro, por coisas pequenas nós vemos os nossos filhos, nós vemos os, a, a realidade dos jovens de hoje, sendo entregues à, à prostituição, nós vemos as famílias desestruturadas, nós vemos um espírito de orfandade, tomando conta da, das famílias brasileiras e do mundo inteiro... Então é uma realidade em que nós estamos inseridos, e que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas em Cristo Jesus, buscar preservar a nós mesmos e a nossa casa, amém? E eu fiz essa pergunta para Deus, o que, que nós temos que fazer? Será que é possível viver nesse mundo e não se corromper? Será que é possível você criar os seus filhos nesse mundo e eles terem um encontro com Deus, e por toda a vida servir esse Deus? Será que é possível você estabelecer um, uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo, e manter essa aliança, diante de Deus, e vivendo o propósito de Deus, para o casamento? Eu creio que sim, eu creio que Deus, Ele, Ele quer estabelecer um nível de relacionamento com todos nós, onde nós possamos viver esse relacionamento de, de proximidade com Ele, sem, sem abandoná-lo e sem nos corrompermos com isso. E o que eu vejo nesse texto, e que o Espírito Santo coloca no meu coração, é que o que levou a família de Noé, não se corromper, foi a, o caráter de Noé, as características dele. E nós vemos no texto, quatro características que eu quero compartilhar com vocês, que deve ser sua característica como homem, como mulher, como jovem. A primeira delas, o texto fala que Noé era um homem justo. E a palavra justo no, no dicionário diz respeito à perfeição, a algo que não é corrompido, contaminado biblicamente nós entendemos que justiça é essa é agir com equidade, é uma pessoa que, é, que age com seriedade, com respeito, com honra, é uma pessoa honesta, é uma pessoa fiel àquilo que fala, é uma pessoa que cumpre a palavra de Deus, uma pessoa injusta, é uma pessoa que procede com arbitrariedade, é uma pessoa desigual ela não age com igualdade com os demais, desrespeitando, agindo na ilegalidade e com iniquidades, e não é assim que Deus quer que a gente seja, porque o injusto, uma pessoa injusta com a sua família, né, você como homem, como mulher, você age com injustiça quando você foge do propósito de Deus, ignora a sua responsabilidade como homem e como mulher, se Deus quer que a gente haja com justiça, nós não podemos ignorar o que Deus quer fazer através de nós, na nossa casa, então nós sabemos muito bem, nós temos ensinado isso aqui a igreja, que tanto o homem quanto a mulher, eles têm o seu papel eles têm a sua finalidade, o seu propósito, e quando nós agimos de acordo com o propósito de Deus, nós estamos agindo com justiça, porque nós estamos fazendo o nosso papel, e nós estamos agindo em amor à nossa família, então nós não podemos fugir e ignorar a nossa responsabilidade, mas uma pessoa injusta também com a sua família, é quando foge e se entrega ao pecado, sem se preocupar com as consequências sem se preocupar com os danos espirituais que isso vai trazer, então quando você comete pecado, isso não, não afeta só você, afeta a sua casa, afeta o seu cônjuge, afeta os seus filhos, isso traz consequências espirituais, e é por isso que você não pode agir com justiça, quando nós olhamos para Noé, nós vemos um homem que andava em obediência, em justiça diante de Deus… Ele não se contaminou com o pecado. Porque à medida que nós vamos nos envolvendo no pecado, nós vamos trazendo consequências para dentro da nossa casa. E isso vai afetar todos à nossa volta. É injusto quando, é, por qualquer motivo, você deixa de se relacionar com Deus. Você deixa é, de estar na presença de Deus e se afasta do único que pode tornar você uma pessoa melhor e mais suportável, por qualquer motivo, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, ficamos emburrados, como filhos que não quer mais olhar na face do pai, e quando nós nos distanciamos, você como pai, como mãe, você como jovem também, é importante você entender isso, quando você se distancia de Deus, você acaba também fugindo e deixando de fazer a vontade dele, porque nós sabemos muito bem que uma, uma brasa fora do braseiro, ela se afasta. Aí você deixa de orar, você deixa de buscar a face de Deus, você deixa de ouvir a voz de Deus, você está fechado para aquilo que Deus quer tratar em você e na sua casa. E você não age com justiça. Sabe irmãos, o que a nossa família precisa não é mais dinheiro, não é mais viagens não são móveis ou carros novos, nós não precisamos mais de entretenimento, a nossa família, sua, precisa, preci, é, sua família precisa de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo, o que a sua casa precisa é da presença de Deus ali, é você entender que você é um instrumento para trazer libertação, restauração e cura na sua casa, e é muito importante nós como pais entendermos a nossa missão, porque é através da sua vida, pai, que Deus vai tocar no coração dos seus filhos. É você, pai, que deve apresentar o Senhor Jesus aos seus filhos. Não terceirize isso, nem mesmo a igreja. Por quê? Porque nós a, trabalhamos, a igreja tem um propósito de ajudar as famílias. Mas tem que começar lá. Tem que começar lá. Porque é na família que é a primeira escola. E é com os pais que os filhos aprendem a ser homem, a ser mulher, a ser um pai, a ser uma mãe. Então assim como na época de Noé, a sociedade de hoje é, está corrompida com o pecado. Noé conseguiu preservar a sua família porque ele, ele foi justo. Ele não se contaminou. Ele permaneceu em Deus. Ele se abrigou em Deus. Noé poderia ter se, entre, se entre, entregar a sua vida, né? o seu corpo, à prostituição, aos vícios, mas por amar e querer viver em Deus, ele decidiu não se contaminar. Então me escute homens e mulheres que estão aqui, mesmo que no secreto que vocês pratiquem o pecado, no mundo espiritual, isso está escancarado, o seu pecado, mesmo que seja escondido e ninguém sabe, está abrindo uma legalidade sobre a sua família e sobre os seus filhos, e isso vai trazer muito problema na sua casa, nós não podemos deixar Satanás destruir a nossa família, e a primeira forma de nós proibirmos ou impedirmos isso de acontecer, é nos posicionando em santidade, é buscando viver em santidade, não se corrompa, não ceda, não se entregue ao pecado, não aceite que o inimigo venha macular o seu casamento, a sua casa, Noé não se deixou influenciar pelo padrão da vida das outras pessoas, ele preferiu obedecer e honrar a Deus em tudo, em todas as coisas e foi a obediência de Noé que fez com que ele se tornasse um homem justo, a obediência, a gente vai falar mais sobre isso, sobre, esse, sobre a obediência na frente, mas Romanos 2, versículo 13 diz assim, porque não são os que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, estes são declarados justos, então a justiça está totalmente ligado à obediência, ser justo é obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, então se você deseja preservar a sua vida, a sua família, da depravação deste mundo, você precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionar para que Deus possa agir em nossas vidas, mas é a partir de um posicionamento que nós temos, que nós fazemos, diante de Deus, aí sim um posicionamento de justiça, de andar em retidão com o Senhor, que Deus vai agir em nossa casa, amém irmãos? Segunda coisa, uma da, outra característica de Noé, é que ele era um homem íntegro, e essa palavra no hebraico, ela tem o significado de, de ser completo, de estar completo, esse é um outro motivo que levou Moé, Noé não se corromper, ele se sentia, ele estava completo em Deus, Noé fez de Deus o seu tudo, e olha só isso irmãos, quando nós fazemos de Deus o nosso tudo, nós não sentimos falta de nada quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, quando Deus ele ocupa o lugar de privilégio, de prioridade, as coisas se tornam coisas, e agora a nossa vida é pautada e organizada segundo a vontade de Deus, e nós precisamos fazer uma organização melhor, porque muitas vezes nós atribuímos importância e valor a coisas que não são importantes nem valorosas, Muitas vezes nós dedicamos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa força, por coisas que Deus não nos pediu. Mas o que que Deus nos pediu? O nosso coração, a nossa vida. Então nós precisamos fazer de Deus o nosso tudo. Se para Deus, é, se para nós Deus é tudo, nós não vamos sentir mais necessidade de nada nada mais precisa preencher o nosso coração, porque Ele já nos preencheu, nada mais precisamos estar correndo atrás, porque Deus já nos fez completos, e isso que é interessante, porque muitas vezes, quando nós não somos totalmente curados da nossa alma, nós corremos atrás da aprovação de pessoas, nós queremos que as pessoas nos aceitem, nós ficamos, nós, a nossa alegria depende da aprovação dos outros, não meu irmão, em primeiro lugar é Deus, você deve satisfação a Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que quando nós fazemos qualquer coisa, nós devemos fazer como se fosse para Deus, é a Ele, é para Ele, você não trabalha para que o seu patrão reconheça você com um salário melhor, você trabalha bem para que Deus olhe para você e aprove a sua atitude você não é um bom filho para que você simplesmente não venha apanhar, ou porque você quer ganhar o presente no final do ano, você é um bom filho porque Deus conhece a sua vida, e você quer a aprovação de Deus sobre a sua vida, você vai exercer a sua paternidade, a sua maternidade com excelência não porque você quer ser reconhecido pelas pessoas, pelos seus amigos, para que eles aplaudam os seus filhos, para que eles vejam como vocês fizeram um bom trabalho, não, não é, não é busca do reconhecimento humano, nós precisamos ser, reconhec ser reconhecidos por Deus, pelo Senhor, está claro isso irmãos? É a Ele, Ele tem que ser o centro da nossa vida… Somente alguém que esteja completo, que está cheio da presença de Deus, não se corromperá nesse caminho. Porque as nossas carências, se nós não tivermos plenos em Deus, as nossas carências vão estar falando mais alto. Se nós não estamos cheios, nós estamos vazios. Ou seja, tem espaço né, para outras coisas. E aí essas carências nos tornam vulneráveis. Você já prestou atenção como tem pessoas vulneráveis? Pessoas que são enganadas tão facilmente, pessoas que acreditam na primeira pessoa, em qualquer em qualquer um que está falando, ela acredita, e muitas vezes nós somos passados para trás, pela nossa vulnerabilidade de sermos convencidos, seduzidos e enganados pela, pelas outras pessoas e muitas vezes as pessoas acham que ser crente é ser bobo, né? mas não, a Bíblia fala que nós devemos ser astutos como a serpente, então preste atenção nisso, o Senhor quer que a gente ande em integridade, porque integridade é a coragem e o desejo de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, independente das consequências, das circunstâncias, e até mesmo das conveniências, não é porque é autorizado, porque é legalizado hoje o aborto, a poligamia, o, o sexo fora do casamento, estão querendo, está aprovando até furto, você sabia que hoje, é, não está é, não sendo mais crime, não sei se é essa expressão, mas uma pessoa já não é mais presa, se ela furta algo até 500 reais, está sabendo disso? É uma lei que está sendo aprovada, se já não foi, para que objetos até 500 reais não, não dê nada, ou seja, a própria, é, o cuidado né, das pessoas, da, dos, dos juízes, ou de, das pessoas que criam essas leis, dos, dos governos, né, das pessoas que estão aí para cuidar, para proteger, estão aprovando leis que podem nos prejudicar independente do que é aprovado ou não, irmãos, nós devemos ficar com a Palavra de Deus, não é porque está sendo legalizado algumas coisas que nós vamos aceitar, estão querendo legalizar o uso de drogas, isso é uma discussão já há muito tempo, agora porque é legalizado nós vamos usar? porque estão querendo legalizar o aborto, e daqui a uns anos, provavelmente isso vai ser legal, porque a gente sabe que com o passar do tempo, o mundo vai se corrompendo cada vez mais, vai ser cada vez mais difícil ser cristão, vai ser cada vez mais difícil você permanecer na sua fé, e somente pessoas íntegras, pessoas justas, conseguirão permanecer, 80% hoje dos nossos jovens, no primeiro semestre da faculdade eles se desviam, só que irmãos, até chegar na faculdade, eu acho que 90% já se desviou, nós estamos falando daqueles que permanecem em Deus lá, porque as crianças que correram aqui nesses corredores, há, há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, a maioria delas estão no mundo a maioria delas estão nas drogas, a maioria delas já estão no terceiro, quarto casamento, ou nunca se casaram, é essa a realidade, os filhos de crente, nós vamos fazer visitas no hospital, a Eliane tem o um ministério chamado dela hoje, é, no hospital não, no, no presídio feminino, e aí você vai lá no presídio, irmãos, a história que você vê das pessoas, das detentas lá, são pessoas que eram do ministério de louvor, pessoas que eram do ministério de oração da igreja, filhos de pastores, mulheres de pastores. Pessoas que eram, que viveram o que nós estamos vivendo hoje, que os seus filhos hoje têm oportunidade, mas se corromperam. Acharam que o mundo do crime era melhor. Por que isso aconteceu? Aonde nós estamos falhando, irmãos? aonde nós estamos falhando? Não é porque as leis dizem que determinada prática é legal, que não é um crime, que ela deva ser praticada por nós, nós temos uma palavra que nos orienta, que é a nossa bússola, não saia da palavra de Deus, não rasgue a sua Bíblia, conheça os princípios dessa palavra e viva eles na sua vida, uma pessoa íntegra está comprometida apenas com Deus e com a sua palavra, e mesmo com todo mundo, e até mesmo as leis humanas dizendo o contrário, nós não iremos ceder, nós não podemos ceder, nós não podemos negociar, tem uma frase que é atribuída ao povo brasileiro, vocês já viram a frase do jeitinho brasileiro? Essa é uma, uma frase pejorativa, porque significa exatamente a capacidade do povo brasileiro manipular, fugir das regras padrões, né, da, do que é certo, para conseguir burlar o sistema para se beneficiar, é um jeitinho maligno, mas é um jeitinho que muitas vezes nós nos alegramos, que nós guardamos para nós como se fosse uma coisa boa porque o mundo é dos espertos e nós queremos fazer as coisas para se beneficiar, e talvez são legalidades que você está abrindo na sua vida, porque você está fazendo coisas erradas, você está abrindo concessão, Davi disse lá em Salmos 41, versículo 12, por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre, é a sua integridade que vai fazer com que você seja, é, vai sustentar você nesse tempo. Irmãos, nós temos poucos dias de vida, essa é a verdade, poucos anos. Nós estamos morrendo. Eu não sei quantos anos você vai viver, a média de vida hoje está 70, 80 anos, alguns vivem mais, é... Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos estar sendo pressionados a viver longe dos padrões de Deus. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos buscar integridade em Deus, para poder nos sustentar nesse lugar. Nesse lugar que nos ataca e tenta destruir a nossa família. Mas também eu vejo em Noé, outra característica, a Bíblia fala que ele andou com Deus, e a Bíblia fala essa expressão, apenas para duas pessoas, para Noé e para Enoque, e Enoque ele foi bisavô de Noé, e por ter andado com Deus, Enoque foi arrebatado, está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24, ele foi arrebatado, ele nem morreu, andar com Deus significa andar na mesma direção, todas as pessoas que andam com Deus são abençoadas, todas as pessoas que andam na mesma direção que o Senhor, elas vão ser beneficiadas, e quando nós estamos falando em andar na mesma direção com Deus, nós estamos falando de conversão, nós estamos falando de mudar a direção que esse mundo segue, para andar na direção que Deus quer que a gente siga. A conversão é o ato de nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor. É quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É quando nós vivemos esse encontro com Deus e buscamos obedecer a Sua Palavra. A satisfação e a alegria, o prazer de andar com Deus era tão forte e vivo na vida de Noé que ele queria que todas as pessoas se voltassem para Deus. Eu não sei se você sabe, mas Noé não estava querendo apenas que a sua família se salvasse. Noé foi um pregador, um justo pregador. E ele pregou a vida inteira num povo, entre um povo corrompido. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós vemos né, Noé sendo mencionado aqui como um pregador de justiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio, sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas... Irmãos, durante muitos e muitos anos, Noé pregou a Palavra de Deus, Noé falou do amor de Deus, Noé ministrou aquelas famílias, aquelas pessoas, homens e mulheres que moravam ali, para que eles pudessem reconhecer os seus erros, se arrependerem dos seus pecados e buscarem andar com Deus, mudar o rumo, andar no mesmo caminho com o Senhor e Noé pregou para todos eles, mas apenas a sua família, deu crédito à palavra dele, ninguém se converteu, o coração das pessoas estavam obstinadas, elas não reconheceram a Deus, elas não quiseram mudar o rumo das suas vidas, meus irmãos é a mesma situação que nós vivemos hoje, a palavra de Deus está sendo pregada, e pregada, e anunciada, você tem pregadores para todo gosto na internet, tem pessoas que estão nos assistindo, e vão nos assistir por essa live, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, vão estar podendo ver, se não forem cortadas né, as mensagens cristãs com o tempo, mas pessoas de todos os lugares, do mundo inteiro, vão poder ouvir essa live, e assistir, aonde elas estiverem, então hoje o mundo ali nunca foi tão evangelizado como está sendo nos dias de hoje. Não é falta de palavra que está gerando o caos que a gente vive hoje. É a falta de fome pela palavra. É a falta da sede de Deus. É a nossa falta de temor a Deus é a nossa incapacidade de ver que a vontade de Deus é melhor para nós, andar com Deus é o melhor caminho, é o melhor recurso, as pessoas não querem saber de Deus, elas não se arrependem, elas não mudam, pessoas que passam talvez a vida inteira nas igrejas irmãos, elas não mudam, meus irmãos eu quero fazer um apelo aqui, não basta sermos membros da igreja, nós precisamos viver o propósito de Deus, não se engane. Deus te chama para andar com Ele em obediência. Nós não podemos usar o jeitinho brasileiro para dizer assim: ah, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe dos meus desejos, o Senhor sabe das minhas necessidades. Então, fazer o quê, né? Não, Deus não negocia santidade, irmãos. Deus não negocia. Homens e mulheres não se entreguem ao sexo. Não saia de um relacionamento e já vai para a cama com outro e com outro, irmãos. Homens não traiam suas esposas. Mulheres não traiam seus esposos. Gente, vamos cuidar contra os pecados que está tomando conta da nossa cidade. Não experimente droga para ver se é bom não use as coisas que você já sabe que a palavra de Deus nos adverte, não entre na pornografia, isso vai trazer destruição, é um câncer que vai espalhando sobre a sua vida, e que vai te levar até uma traição futuramente, pecado não é só a área sexual não irmãos, mas a área sexual são os pecados que mais trazem consequências espirituais para a família, você peca quando mente, você peca quando está fazendo fofoca, você peca quando está julgando o outro, você pega, peca quando critica, isso tudo é pecado, quando você rouba, pega algo que não é seu, nós poderíamos passar um monte de, de tempo aqui dizendo que é pecado, mas se você tem, busca o Espírito Santo, Ele vai te mostrar o que é certo e o que é errado, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém ficar te apontando isso, você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa andar com Deus, e aí você vai consertando o dia a dia, vai consertando a sua vida, vai consertando a sua casa, mas o fato é que as pessoas não querem mudar, porque custa, porque é difícil, então seja bem-vindo, você é ser humano, é difícil para todo mundo, não existe ninguém que nasce sem dificuldade para não pecar, a gente peca em pensamento irmãos, nós pecamos no pensamento, na, na nossa imaginação, não precisamos nem abrir a boca para isso, não precisamos fazer atitude nenhuma, e é por isso que nós precisamos desse encontro com Deus, nós precisamos andar com Deus para que Ele possa nos ajudar, a tratar as áreas que nós precisamos, para muitos teólogos hoje, Noé foi um péssimo pregador, mas eu não vejo dessa forma, talvez para muitos, acreditariam que para ele ser um bom pregador, ele teria que ter uma igreja grande, que ele teria que estar tendo muitas pessoas à sua volta, sabe o que eu vejo? Eu não, eu não vejo por isso, não é a igreja grande que define pregador, não é a quantidade de células que define se uma igreja é espiritual ou não, a quantidade de pessoas sentadas nos, nas poltronas, não é isso que define um homem de Deus, o que define ser um homem, uma mulher de Deus, é andar com Deus, o sucesso não é pela quantidade de pessoas que você leva a Cristo, a pergunta é, será que você vai levar a sua família a Cristo? Será que você vai para o céu e levar a sua família junto? Sabe qual vai ser a maior, talvez a nossa maior frustração irmãos? Eu acho que Deus talvez não vai nos dar essa consciência, mas imagina você ganhar dezenas e centenas de pessoas para Jesus e os seus filhos não forem salvos, o seu cônjuge não for salvo. O que, que você daria pela conversão da sua família? A gente está tão preocupado em preservar a vida das pessoas aqui nós usamos máscaras ainda porque nós não queremos morrer pelo Covid, nós nos, nos guardamos, né, nos preservamos, a, a, quase todos, se não todos aqui já foram vacinados, porque nós queremos preservar a nossa vida, mas nós queremos preservar, estamos mais focados em preservar a nossa vida aqui nesse mundo, do que a vida eterna lá no céu. Meus irmãos, esse mundo é como se fosse a, a, a capa de um livro, porque o que tem para frente irmãos, a partir da nossa, do, do fim da nossa vida aqui, é o resto, é, todo, é toda a história que na verdade vai começar, é lá no céu que a vida vai valer a pena, é lá meus irmãos, a nossa ansiedade, o nosso desejo é de viver a eternidade com Deus eu sei que nós temos que nos cuidar sim com, as, com esse mundo, com, com as doenças, mas nós devemos nos preocupar com o que, para onde nós vamos passar a nossa eternidade, para onde nós vamos ir? Nós temos que garantir e buscar a salvação da nossa família, Noé não conseguiu talvez ligar, levar ninguém mais, mas ele salvou a sua casa, ele cumpriu a sua missão, Agora veja bem, se nós compararmos com a visão desse mundo, entre Noé e Jonas. Você sabe muito bem que Jonas recebeu uma missão de pregar em Nínive. E quando ele foi, ele pregou e cerca de quatrocentas mil pessoas. A Bíblia diz que a cidade inteira se converteu. A cidade inteira se converteu. Já Noé ministrando, sete pessoas se converteram. Mas qual dos dois foi justificado por Deus? Jonas não queria nem que aquele povo se convertesse, ao contrário de Noé, ele pregou porque, por obrigação, não foi por amor, por, por obediência né, ele pregou porque Deus fez com que ele pregasse, Deus queria usar aquela, aquela, aquele homem para ministrar a sua palavra para aquelas pessoas... E a Bíblia fala que toda uma cidade se converteu. Mas eu creio, e olhando para as características de Noé e as características de Jonas. Que Noé foi aprovado por Deus. Porque ele conseguiu levar sua família ao encontro com o Senhor. Serem salvas do dilúvio. Mas também nós vemos esse texto falando da obediência de Noé. A Bíblia fala que ele fez tudo conforme Deus havia falado. A missão que Noé recebeu, irmãos, era muito difícil, é muito complicada, por, por dois motivos, é, teologicamente, entre a, o Jardim do Éden né, e o período do dilúvio, são em torno de 1656 anos, é mais ou menos isso. Teologicamente tem pessoas que afirmam que nesse período nunca caiu uma gota de água do céu. Ninguém conhecia chuva. Pastor, mas como que as plantas, né? como que elas iam sobreviver? Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, fala que a água brotava da terra e regava as plantas. Então, tem uma corrente teológica e eu também sou, eu tô estou surfando nessa onda aqui né, da teologia, dizendo que não caiu água, ou seja, Noé não conhecia a chuva, aquelas pessoas não conheciam chuva, e aí Deus fala, vai cair chuva do céu e vai inundar tudo isso aqui, irmãos, a palavra de Deus ela é tão simples, são princípios que fazem sentido para nós, de obediência, de temor, né, de fazer coisas boas, agora nós estamos falando de uma direção que Deus dá para um homem, num período onde não havia chuva, não, não, não fazia sentido aquilo para ele, e construir uma arca também com aquelas proporções, sem, com as ferramentas que haviam da, na época, é um grande desafio, eu lembro que quando eu trabalhava, meu pai me levava para trabalhar com ele, ele era carpinteiro e trabalhava com madeira nas casas, na época ele usava arco de pua, serrote, esquadro, umas ferramentas mais rústicas para você fazer o trabalho com madeira. Hoje tem marceneiro aí que nem conhece o que é serrote. Né, nem. Hoje é tudo maquita. Hoje não fura mais com arco de pua, porque tem furadeira. Né? Hoje a, a ferramenta favorece muito o trabalho. Hoje nós somos beneficiados com as ferramentas que tem mais, mesmo com todas as ferramentas. Quem aqui dá conta de construir um barco de 135 metros de comprimento? Não é fácil. Com as ferramentas que a gente tem com a facilidade que nós temos hoje, não é fácil, e o pior não é construir o barco, é fazer com que ele não afunde na água, fazer com que ele aguente as águas que saíram do chão e as águas que caíram né, do céu, o que Deus pede para nós, para mim, para você, muitas vezes parece ser difícil, mas não é impossível, o que Deus está pedindo para nós como igreja, não é algo impossível, mas o Senhor nos orienta a fazer aquilo, a andarmos na direção dEle, a obedecer exatamente o que Ele tem mandado, para que nós sejamos também recompensados e beneficiados com a nossa obediência, Noé não apenas obedeceu, mas ele perseverou em obedecer, porque o que, o que eu vejo hoje irmãos, as pessoas até elas entregam as suas vidas para Jesus, elas aceitam Jesus, elas vêm à frente muitas vezes elas se batizam, mas quando a gente menos espera, desapareceram, sumiram, então não basta obedecer, nós precisamos perseverar, sabe quantos anos, Noé levou para construir aquela arca? 120 anos, de perseverança, de continuar, de trabalhar, porque não era só pregar madeira, era arrancar a madeira, era transformar as toras em tábuas, era preparar né, o, o local, imagina a altura que era para você carregar os, o peso daquela, da madeira, das toras, enfim, tudo muito difícil, tudo muito precário, o que Deus pede para nós irmãos, muitas vezes parece ser difícil, mas não é, pessoas com muito mais limitações do que nós, fizeram coisas muito maiores do que nós, porque creram, porque acreditaram, então você olha para as dificuldades que você tem, para aquilo que Deus está pedindo para você, se afaste do pecado, permaneça em Deus, não se corrompa, e você olha e fala assim, isso é muito difícil, é impossível, não é, Deus não vai pedir nada que seja impossível para você, porque ele conhece a sua limitação, ele conhece a nossa história, mas tudo que Deus pede para nós, ele sabe que se nós fizermos, nós seremos beneficiados e seremos abençoados com a nossa obediência. Você consegue imaginar a quantidade de zombaria, de críticas que Noé passou por obedecer? Você se sente perseguido? Imagina naquela época, ele era um único. Talvez ele era tido como louco, ele era visto como uma pessoa insana, doente, mas ele perseverou. Por que, que você tem cedido as opiniões dos outros? Por que, que você tem dado mais valor o que os outros pensam, ou os outros falam de você, do que Deus está falando a seu respeito? Não ceda, não volte atrás, irmãos não voltem atrás, não percam de vista o caminho, o propósito que Deus colocou em nossas vidas, Mo, é, Noé ele foi inclusive mencionado lá em, em Hebreus no capítulo 11, onde nós temos a galeria da fé, ele foi citado como um homem que obedeceu a Deus, Hebreus 11 versículo 7, o texto diz assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé o caminho de obediência irmãos, ele é estreito, ele é difícil, mas Noé obedeceu, ele creu e ele seguiu a palavra de Deus, eu creio que Deus ele quer que nós também construamos uma arca, porque a arca é um, é um símbolo de uma, de uma aliança, e na verdade assim, Noé, ele construiu, conseguiu construir algo até maior do que a arca. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 21, nós vemos Noé construindo um altar. E pode ter certeza, isso aqui, a arca foi sinônimo de obediência, de temor de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus, mas esse altar que Noé construiu, foi um altar que alegrou o coração de Deus, o texto diz assim, depois Noé construiu um altar, depois que eles saíram, né, que passou o dilúvio, que a família toda saiu da, da arca, diz, é, depois que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os para o holocausto, queimando-os sobre o altar, e olha só que o texto diz, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, Deus gosta de um churrasco irmãos, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz na terra. Essa atitude de Noé, tocou o coração de Deus. Porque a arca Deus pediu para Noé fazer. Mas isso aqui foi algo que Noé fez sem ser mandado. E quando Deus sente o cheiro daquele sacrifício... Ele fala, sabe de uma coisa, eu não vou mais fazer isso de novo não. Irmãos, tem algumas atitudes nossas que tocam o coração de Deus. Tem algumas atitudes nossas que vai gerar algo no coração de Deus toda a humanidade ela foi preservada porque um homem se posicionou, e com o coração cheio de temor decidiu lutar pela salvação e preservação da sua família, Noé não existe mais, nós conhecemos a história dele porque está registrada na Palavra de Deus, mas eu creio que Deus tem levantado os noés. Noéis, e não é o Papai Noel <risos> Mas são homens e mulheres Que também Obedecerão ao Senhor Que andarão em justiça Em equidade Em obediência, no temor Andando no caminho de Deus E isso vai gerar não só A transformação da família Dessas pessoas, mas vai atingir também Outras pessoas Talvez Noé não salvou aquela geração Que morreu mas a partir dele, ele também foi bênção, e Deus fez uma aliança a partir da vida de Noé, com as pessoas que vieram, e essa aliança atinge nós hoje. Meus filhos, nós não podemos correr o risco de perder a nossa família, é muito triste ver um pai e uma mãe chorando, porque os filhos estão no homossexualismo, porque os filhos estão usando droga, estão roubando na própria casa. É muito triste ver os filhos dizendo, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, Deus não existe, tendo os pais crentes. É muito triste ver os nossos filhos mais preocupados com os bens desse mundo com dinheiro sendo gananciosos tratando pessoas mal, porque tudo que tem no coração deles é o desejo de poder e de ter então nós precisamos mudar hoje nós precisamos mudar agora essa palavra para que a gente possa preservar a nossa casa nós precisamos irmãos, construir a nossa arca, e a construção dessa arca, é a forma que nós vamos estar garantindo um ambiente saudável, onde os nossos filhos vão crescer, pastor, meus filhos já não estão mais em casa, então você vai garantir que os seus netos serão alcançados, pela sua posição em Deus, pelo seu posicionamento no Senhor, por andar em obediência à Palavra de Deus o Senhor te chama para construir a sua arca, o Senhor está te chamando para construir esse ambiente onde você possa ganhar o coração do seu filho, pais, conversem, se relacionem, abandone um pouco as mídias sociais e tenha um tempo em família, procurem ter um culto em família, um momento de vocês conversarem sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, estabeleçam um dia da semana pelo menos, e sentem juntos, sem celular, mas com a palavra de Deus, com um livro que possa ajudá-los nesse sentido, invistam, invistam na vida espiritual da família, eu quero desafiar os homens a fazerem isso, Escolha um dia da semana e sentem em família com seus filhos, com a sua esposa. E falem sobre os princípios, Leiam um capítulo, leiam uma história da palavra de Deus. Tem livros, a gente pode dar sugestões de livros para vocês, mas conversem sobre aquilo isso vai formar raízes, isso vai formar convicções, isso vai formar fundamentos, e quando eles tiverem que enfrentar esse mundo, que é tão corrompido, eles se posicionarão em Deus, e não se corromperão, não basta trazer o seu filho para a igreja, você precisa ser sal e luz na vida deles, os filhos de Noé não se corromperam, até as noras deles, criam no Deus que Noé cria, é o, é o Senhor que está nos dando essa direção irmãos, porque nós precisamos preservar, o mundo está ficando cada vez mais difícil, mais impossível de você manter a sua fé em Deus… Pastor Eurípides trouxe uma, uma informação aqui que os casais né, a, a, sobre violência doméstica, 80% das mulheres que são violentadas pelos seus maridos, segundo a estatística, são maridos crentes. É os homens de Deus. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a família? O que você espera da sua família? O Senhor nos chama a consciência nessa noite, irmãos. Porque esse assunto, ele é sério. Você percebe como Deus tem trazido muito esse assunto de família? Deus nos deu um tema e a gente trabalhou no mês, mês passado sobre isso, mas o mesmo assunto continua, porque o Senhor quer salvar a sua família, a pergunta é, se você também quer, se você se posiciona nesse propósito, se você deseja trazer a presença de Deus, para dentro da sua casa, e ser um homem, uma mulher de Deus, que vai ministrar os princípios da Palavra de Deus, e vai praticar juntamente com seus filhos, Deus não vai destruir mais esse mundo com um dilúvio, com água. Mas esse mundo está sendo destruído por um dilúvio de informações erradas e equivocadas, de mentiras. E hoje a igreja inclusive ela é vista como um povo que não ama e que não se importa. Porque nós seguimos os princípios da palavra de Deus. Não abra mão da palavra não negocie, não se corrompa, se posicione em santidade, viva o propósito de Deus, essa palavra é a, mais, a palavra mais simples que talvez eu já ministrei aqui, mas é uma palavra que diz respeito à preservação da nossa casa, da nossa família, porque um dia nós vamos estar perante Deus, o nosso justo juiz que vai julgar as nossas atitudes e em nome de Jesus, eu quero estar na presença de Deus, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, junto com a minha nora e com o meu genro, eu quero estar lá, para louvor, para a glória, e para adoração do meu Deus, feche seus olhos, eu acho que nessa noite Deus, Quer que você se posicione. E o Senhor te pede uma arca. Um lugar onde você possa abrigar e proteger a sua família. Eu queria que mentalmente você criasse isso agora. Talvez você tenha, seu, é só você e seu esposo... Ou talvez você é sozinho, não tem ninguém, você não é casado ainda, mas mentalize uma família e coloque Deus no centro coloque o Senhor no centro dessa família, é essa a arca que Deus quer, Deus ocupando o lugar dEle, porque Ele vai te dar direção e sabedoria para administrar os conflitos, as dificuldades, os problemas, as lutas. O Senhor quer preservar a sua casa em nome de Jesus. Quando você se posiciona em Cristo Jesus, isso vai acontecer. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós clamamos a Deus pela nossa casa. Nós clamamos, Senhor pelos nossos filhos, eu clamo a Deus pela tua igreja, dá-nos discernimento Senhor, ó oh, meu Deus, tantos homens e mulheres que se esfriaram espiritualmente, eles não estão conseguindo nem manter um relacionamento com eles, para eles, quanto mais buscar sabedoria para administrar a sua casa, e eu peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha trazer, ó Pai, um conserto, um alinhamento de coração. Se tem aqui alguém, ó Deus, que está afastado de Ti, se tem algum homem, alguma mulher aqui, Senhor, algum jovem, que está longe dos princípios da Tua Palavra que nessa noite eles possam dizer, Senhor me perdoa, eu quero voltar ó oh Deus, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero conhecê-lo mais, eu quero ser guiado e direcionado nessa terra, para andar em obediência ao Senhor, juntamente com a minha casa, minha família, ó oh Deus venha trazer o conserto oh Pai, que cada um aqui possa se abrir para um relacionamento, para refazer essa aliança contigo, aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti, Deus, que nessa noite possam confessar Cristo Jesus como Senhor, possam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, e buscar a direção dEle, para direcionar as suas casas com sabedoria, para conseguir construir uma arca, que venha trazer proteção, direção e equilíbrio nas suas casas, ó Deus, nós precisamos de Ti Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor venha queimar os nossos corações, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Deus, que toda a casca, que todo o véu que está encobrindo os olhos, que tudo aquilo que impede a Tua igreja, a Tua noiva, de entender o que, isso, o que significa essa palavra hoje, ó Deus, venha trazer discernimento, venha trazer ó Pai, entendimento a cada coração, que não haja nada obstruindo Senhor, porque se nós tivermos um senso de entendimento, se nós compreendermos o que Satanás está fazendo, ó Deus nós vamos nos posicionar, agora Pai que toda mentira, todo engano das trevas, que tiram o nosso foco, o nosso coração de Ti a Deus, caia por terra em nome de Jesus… Eu quero clamar, Senhor, um avivamento em cada casa, em cada lar aqui. Eu quero profetizar a Deus que os filhos, que os homens, que as mulheres dessa igreja, Senhor, das famílias aqui representadas, vão viver um encontro contigo, Senhor vão viver um tempo de intimidade, de conhecimento de Deus, vão estar experimentando o um nível mais íntimo e profundo do conhecer de Deus, ó Pai venha trazer temor no coração ó Pai, venha trazer quebrantamento Senhor, para que eles possam se arrepender e voltar para Ti, abandonando os pecados, e dizendo Senhor Jesus guia a minha vida, ó oh meu Deus, traz conserto a oh Deus para a Tua igreja, o Senhor quer transformar as nossas vidas, o Senhor quer preservar a nossa família, e é por isso que nós precisamos nos posicionar, e nessa noite nós queremos dizer que nós estamos nos posicionando, e se esse é o seu desejo de se posicionar, você vai ficar em pé no seu lugar, como homem, como mulher de Deus, e você vai se posicionar, e dizendo que você está interessado você está posicionado em Deus, para gerar um ambiente na sua casa, de preservação da sua casa, eu queria que você orasse comigo, repete essa palavra, essa oração que eu vou fazer agora, Senhor Deus, nessa noite, pode ser melhor irmãos, Senhor Deus, nessa noite, eu me posiciono, como filho amado, do Deus Altíssimo, e eu busco, a Tua ajuda... a Tua direção... e eu declaro... que a minha casa... pertence... ao Senhor Jesus... eu me posiciono... e busco... a Sua direção... para dar equilíbrio... na minha família... eu quero... e eu vou... servir ao Senhor... juntamente... com a minha casa... em nome de Jesus a minha família não se corromperá com esse mundo, a minha família será preservada para a honra e glória do Senhor Jesus, e eu verei a salvação na minha casa, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. pode sentar um pouquinho, que Deus abençoe, Deus possa nos conduzir em obediência e que nós possamos seguir a direção de Deus para preservar a nossa família conforme a vontade dele, amém.